0: Hola a todos y todas, y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 9 del podcast. Hoy tengo conmigo a un ingeniero de sistemas que además es GDG de Google. Nada más y nada menos. Con todos vosotros, César García. ¿Qué tal, César? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, gracias por la, por la presentación y gracias por permitirme estar aquí en ese lugar contigo. Bueno, aunque sea de lejitos, ¿verdad? Pero gracias por, por la invitación.
0: Nada, hombre, gracias a ti por participar en este proyecto, sobre todo, y, y nada, vamos a empezar por el principio, que es, ¿en qué momento sentiste ese amor por la tecnología y decidiste meterte en el mundo de la programación, sistemas y todo eso?
1: Ok, pues la historia es bastante curiosa, yo creo que eh, varios a lo mejor tal vez se pueden como que identificar en esa parte. Eh, yo cuando inicié la programación, yo no sabía qué era programación, no sé si algunos de los que vayan a ver este video, se sientan identificados como que yo agarré programación sin saber programación, ¿no? O, porque ahora veo que muchos chicos o chicas eh, ya como que desde ya los 12, 14 años dicen, no, pues yo voy a agarrar programación o esa carrera o esa especialidad, porque investigué, ya hice esto, ya vi videos, pero en mi caso no fue así, ¿no? En mi caso yo iba a la secundaria eh no sé si igual se eh, se llama así en la, en la en, en España, pero es después de la primaria, ¿no? Eh, eh sí, sí, se después llama igual. de los Ah, perfecto. Entonces, este en la secundaria, yo estaba en diseño arquitectónico, es como tipo dibujo, pero orientado a ingeniería civil, ¿no? Ingeniería civil o o arquitectura, ¿no? Es como una combinación de ambas, ¿no? Para que así como estudiante de secundaria cuando uno entra al bachillerato preparatoria, ya uno decida para dónde elegir, ¿no? Y en la universidad, pues ya va uno con más el perfil, ¿no? Entonces, en mi caso, yo elegí diseño arquitectónico, aun cuando en la secundaria donde estudié había informática. Entonces, pero yo desde chico he ocupado las computadoras, pero mmm, a mí siempre me gustó dibujar. De hecho, me gusta dibujar, pero no sé si fue bueno o fue malo, <ríe> pero eh, aprendí dibujo, pero de una manera muy eh, formal, no sé. De, de ocupar este, escuadras, reglas, ¿no? Entonces, yo quería como que trabajar esa parte de dibujo a mano alzada, ¿no? Echarle creatividad, ¿no? El punto es que esos tres años fueron de, de, de diseño arquitectónico y yo estaba a punto de, en la preparatoria, en el bachillerato, estaba a punto de elegir algo relacionado a eso, construcción o arquitectura o algo relacionado, ¿no? Para seguir con el perfil. Pero en mi familia, eh, no en mi familia familia, sino en la familia como tal de mi papá, pero hablo de la familia como general, ¿no? Eh, tengo un primo que estaba estudiando eh, la universidad, estaba estudiando sistemas computacionales. Y eh, yo me acuerdo que yo siempre ocupaba su computadora, siempre, porque él nunca estaba en su casa. Entonces, eh, luego íbamos de visita a la casa de mi abuela, mi abuelita. Y dejaba su computadora. Entonces yo siempre agarraba este, su computadora para jugar, ¿no? Yo me acuerdo que un día, este... Fui, hice la misma rutina. Fui a comer. Terminé de comer en la casa de mi abuelita. Él, él vivía ahí cerca de, de la casa. Me fui a su casa. Uh, no, no había problema de que dejara su compu. O sea, él sabía que jugaba su compu. Pero como cuidaba mucho su compu, no, no se nos molestaba, ¿no? Pero me acuerdo que fui a su compu y ahí estaba él, ¿no? Y dije, oh, vaya, aquí está, ¿no? Entonces, este... Y en eso mi primo me dice, mira, te voy a enseñar qué estoy haciendo, ¿no? Y te digo, ya estaba como a, como a medio año de pasar a preparatoria, a bachillerato. Ya estaba medio año, ya estaba nada. Ya se había sacado eh, mi preinscripción, ya tenía todo listo. Pero me acuerdo que ese día, ese, ese día fue muy importante porque ahí empezó todo. Respondiendo tu pregunta. Eh, ahí fue donde nació el amor o el interés en la programación, porque me acuerdo que él estaba trabajando con, este, con una página web. Yo no sabía que era eso de programar o diseñar HTML y todo eso, no sabía nada de eso, ¿no? Pero a mi primo, lo que más me agradó fue en la forma de cómo me lo explicó. No me dijo, ah, mira, estoy ocupando un lenguaje de, de, este, de etiquetado, un lenguaje de, este, de hipertexto, o algo así, ¿no? Algo, un, un concepto muy técnico, ¿no? No, sino él me dijo, mira, aquí tengo esas, este código, ¿no? Y aquí tengo tres cuadrados. Este, eh, aquí este cuadrado tiene el color azul... Este rojo y este verde, ¿no? Y yo vi que decía ahí, ¿no? Green, blue y este... No me acuerdo si era yellow o red, no me acuerdo. Vean tres colores. El punto es que me dijo, mira, ya viste el código. Y yo sí, Y yo por dentro ya quiero jugar, ¿no? Y este... <risa> y en eso me dice, mira, ahora le voy a dar clic acá eh, y ve la magia, ¿no? Y en eso abre, no sé si fue el Google Chrome. Estamos hablando del 2014. Para poner el contexto, ¿no? 2014, ¿no? Sí. Eh, y me acuerdo que le, le, ahí le guarda unos cambios, no sé qué, y en eso abre el navegador y salen los colores, ¿no? Pero para mí fue como, Fua", ¿no? Porque dije, wow, ¿cómo es que me las palabras? Le pone colores, ¿no? Y en ese momento mi creatividad como que explotó porque dije, entonces, si yo le puedo declarar palabras, escribir palabras, va a ser, va, va a ser dibujo, ¿no? Y yo, como te decía, ¿no? Yo siempre quería dibujar. Dije, wow. ...se puede dibujar de manera digital, ¿no? ...con ciertas palabras, ¿no? O sea... ...en ese momento mi creatividad explotó... ...porque dije, ¿cuántas cosas se pueden hacer, no? ...y ahí es donde... ...donde nació todo... ...porque... ...ahí fue cuando dije, creo que eso es lo que yo quiero... ...lo que quiero estudiar, ¿no? ...y ya ahí fue cuando hice el cambio... Eh, drástico, dejé en la preparatoria, ya no me quedé en arquitectura o en construcción, sino me pasé programación, y de ahí pues ya la historia ya de ahí adelante, que igual sí, podemos responder también esa pregunta pero, eh, respondiendo la pregunta principal, sí, ahí nació todo el interés de cómo empecé en la programación
0: O sea, que te hiciste programador por tu primo
1: <risa> Sí de hecho, ahora lo curioso es que bueno, mi primo fue el primer programador pero ahorita ya como yo después seguí otros familiares porque también les interesó todo esto ahorita en la familia de mi papá, principalmente, eh, en la familia de mi papá todos los tíos, la mayoría de los tíos son profesores de, de educación básica o primaria, no pero ahorita todos los sobrinos Primos y sobrinos, casi todos son programadores o ingenieros en algo, ¿no? Pero casi todos son programadores, ¿no? Pero sí, eh, a partir de ahí, de mi primo, fue como que ya me, me llamó la atención esto de estudiar la programación.
0: Qué chulo, qué chulo. Y entonces luego decidiste eh, meterte a la preparatoria, acabaste la carrera, hiciste la ingeniería informática, bueno, ingeniería de sistemas, ¿y qué sentiste cuando te graduaste?
1: Pues igual a mí siempre me gusta platicarle como que a los chicos o chicas de, ya que ya están en la carrera, ¿no? que uno dice, no es que cuando voy a acabar la carrera, ¿no? eh, cuándo, cuando voy a poder terminar este título, ¿no? Pero sí lo bonito de cuando cuando uno termina su, su ciclo como estudiante, su, su tiempo como estudiante, y ya cuando uno le entregan los papeles, está ahí en la graduación con su toga y toda la ceremonia, la verdad es que se siente bonito porque creo que no solamente hablo de ingeniería, sino de cualquier carrera. Eh, se siente muy padre porque sabes que todo el esfuerzo desveladas, tareas a veces sacrificios de que a lo mejor si sí querías salir con, con tus amigos ir de fiesta, o disfrutar de la familia, o cualquier cosa a veces tienes que hacer sacrificios, ¿no? porque dices o, o termino lo que me dejaron para mañana en, en la universidad, o salgo, ¿no? Obviamente ahí entran muchos temas, ¿no? Organización de tiempo y otras cosas, pero a aun así aunque que seas muy organizado tienes que sacrificar cosas a veces. Pero sí, es bonito que cuando te entregan tu documento, tu título, todo eso, la ceremonia es como que, wow, ya, acabamos, ¿no? Ya hasta aquí llegamos.
0: ¿Cómo fue tu proyecto de fin de carrera?
1: Pues mira, eh, ahí es una pregunta muy interesante, porque eh, te platico. Eh, antes de ser proyecto de, de, de fin de carrera, que aquí en México le llaman como proyecto de residencia, en algunos otros casos le llaman tesis, pero el punto es que es proyecto final, ¿no? En mi caso, como fue un proyecto de residencia, es un proyecto de software eh, que tengo que aplicarlo en la industria. Entonces, eh, para eso eh, metí mi, mi solicitud a una empresa de este de aquí de cerca de donde yo vivo. Metí mi solicitud a una empresa, lo bueno es que fue remoto. Así que apliqué, me hicieron una prueba técnica, pasé de milagro y quedé, ¿no? Y digo pasé de milagro porque yo ya llevaba como fácil un año, un año sin tocar código en Java, porque yo estaba aplicando para un proyecto de backend. Eh, Sí había escrito código, pero más que, nada, más que nada como para el lado de front, ¿sabes? Y con HTML, CSS, JavaScript. Era otro mundo, ¿no? Y el proyecto de residencia era backend, 100% backend y con Java, ¿no? Entonces, digo, pasé de milagro el, el examen el examen técnico que me hacen para, para, para que me acepten como residente o como pasante. Porque ya tenía tiempo que no, no tocaba nada de código de Java. Entonces, fue muy interesante como sí. ese proyecto porque... Fue como un recordatorio de todo lo que fui a, lo que ya sabía de ese tiempo, pero no me acordaba, ya aplicado. Y la verdad es que sí, es, es, es se siente un miedo. Se siente un miedo porque di, como uno es nuevo, dice, ¿y si la riego? ¿y si fallo? ¿y si no entrego las cosas a tiempo? Eh, son miedos que ya cuando ya, ya ha pasado un tiempo, ya, ya es normal, ¿no? Pero como uno es nuevo, tiene miedo a fallar, ¿no? Entonces, en mi... En la empresa donde apliqué, eh, no puedo dar muchos detalles eh, respecto, pero aprendí a los golpes, creo que es la palabra correcta. <ríe> aprendí a los golpes porque no había mucha guía, ¿sí? No había mucha guía eh, de parte de mis mentores o las personas que estaban ahí. Para los que están viendo este video y son, si tienen a cargo juniors o tienen a cargo pasantes, hay algo que siempre decimos entre los juniors o las personas que están iniciando, que cuando seas mentor de alguien o seas guía de alguien, sé la guía como de la persona que te hubiera gustado ser, ¿no? Que te hubieran dado, ¿no? Y como te digo, eh, de todo modo, en mi caso,
0: yo creo que en el, Ajá. en el, un problema endémico que tenemos todas las empresas, que tienen todas las empresas tecnológicas, es el problema de la, de la documentación, que muchas veces ni se documenta ni se guardan registros de nada, es como la información que da en el cerebro de una persona y ahí es esa persona la que te tiene que dar el conocimiento.
1: Sí, de hecho, no sé si has visto esos memes que dicen eh, que vayas a la documentación, ¿no? Y, y la persona responde, yo soy la documentación, ¿no? Porque es lo que sabe, o sea, no hay ningún papel o algo, ¿no? <ríe> y, y bueno, el punto es que... Eh, en ese en ese proyecto eh, no había mucha documentación luego estábamos trabajando con una tecnología muy antigua y una tecnología rara o sea, no solamente que es antiguas porque la idea de tecnologías antiguas es que pues ya tienen bastante papeleo, documentación bueno, o hay videos, ¿no? cosas, pero esa tecnología era como un framework de Java, pero literal, nadie sabe de su existencia más que la propia empresa que, que me contrató, literal y entonces fue como que le pregunté a varios compañeros que ya son trabajadores de allí, que ya, ya llevan tiempo, y les decía, oye, ¿cómo se hace esto? y así pero bueno, no había mucho ambiente bueno nada más, no así lo dejo no voy a no voy a dar tantos detalles pero pero bueno, el punto es que al final terminé el proyecto, lo lo entregué, eh, al final sí funcionó, no sé si lo hayan implementado dudo que lo hayan implementado pero el el final es que no quedé en esa empresa, no, no quedé pero me sirvió muchísimo porque aprendí demasiado. O sea, eh, de no saber, o sea, tan, tanto se me había olvidado Java que ni me acordaba cómo se usaba el for, cómo se ocupaba while, O sea, tanto así se me olvidó la sintaxis. La lógica sí la tenía, ¿no? Pero la sintaxis no me acordaba. Que cuando terminé, cuando terminé el proyecto ya sabía ocupar, literal estuve como full stack ahí en ese proyecto. Ya sabía ocupar base de datos, ya sabía ocupar del diseño de JPA, eh, cosas de web. Eh, ya sea cómo hacer toda la parte de, de la arquitectura para pasar los datos, la base de datos a, a mostrarlos en el usuario. Todo eso ya lo sabía, pero sí, no aprendí de una manera bonita, ¿no? Sino a los golpes, ¿no? Como que, ching, la regué, ah, cambiamos esto, ¿no? Ah, ya me equivoqué, pero bueno. Pero sí, me ayudó mucho porque ahora donde estoy, pues ya, tengo bastante eh, contexto para poder trabajar donde ahora, ahora donde trabajo, ¿no?
0: Sí, al final es, es una manera muy común de aprender las cosas que es un poco a ah, ensayo y error. Yo voy practicando, voy viendo un poco por dónde va el hilo, voy tirando líneas de código y si funciona, pues ha funcionado, pero a lo mejor no tienes ni idea ni siquiera qué es lo que ha funcionado.
1: Sí, así, y cosas así, cuando uno falla dice, ay, creo que está fallando esto, vamos a ponerle comentarios, y creo que ese código me servía en un momento, en un futuro, ¿no?
0: Justo, justo ¿Y actualmente entonces estabas trabajando para una empresa por cuenta ajena?
1: Sí, ahorita estoy trabajando para una consultora que se llama Accenture eh, Ahorita estoy como ingeniero de software eh, Ya llevamos más de dos meses ahí iniciando eh, Hubo muchas pruebas técnicas, demasiadas pruebas creo que me hicieron eh, Para poder ser aceptado porque la mayoría de empresas donde había aplicado anteriormente, porque ya había trabajado anteriormente en otras empresas, pero en otras áreas, no directamente en lo que yo estudié, sino en otras áreas, pero las pruebas eran como de dos, tres pruebas, ¿no? Eh, a lo mucho. Y donde y donde entré a trabajar ahorita, donde estoy, ya llevo dos meses, hice seis pruebas técnicas. Y me han contado otros que has, han hecho hasta nueve eh, nueva, wow. nueve entrevistas técnicas. sí. Eh, pero sí, actualmente donde estoy, es, eh, no, yo les digo a mis amigos, mira, no te estoy invitando a que, directamente que trabajes y así, pero literal, la empresa es muy chida, o sea, eh, tiene muchas cosas muy padres y afortunadamente en el proyecto donde estoy, mis compañeros también como que son nuevos, yo también soy nuevo, entonces como que hay esa ese match, esa, esa interactividad de, de que, que todos nos apoyamos, que rara vez a veces llega a encontrar en los equipos de proyectos, ¿no? Como que cada quien trata de solucionarlo lo que puede, pero en mi caso, afortunadamente donde estoy trabajando el proyecto, todos nos ayudamos, ¿sabes? Como que no es no es mi proyecto, pero te ayudo porque yo ya sé cómo se resuelve eso, ¿no? Entonces, eh, donde estoy actualmente la verdad es que está muy chido, y estoy ahorita trabajando en el lado del backend, ¿no? Lo que terminé odiando en su momento no me gustaba pues ahora Aquí estamos, ¿no? En el lado oscuro, ¿no? <risa> <risa> o
0: sea, full time a lo que más odiabas en toda tu vida.
1: <risa> sí, a, a mí me llamaba mucho el diseño. O sea, literal, por eso te decía, ¿no? Entré a programación porque me gustó lo visual, ¿sabes? Como el front, ¿no? Todo lo bonito, ¿no? Y me sigue llamando la atención. Pero yo creo que llegué a un punto... Eh, porque igual yo le como que le oía a Bacon ¿no? Que decía, yo en mi, en mi caso, ¿no? No, yo quiero ser front porque me gusta lo, el diseño, y me sigue gustando, ¿no? Pero no sé qué punto de mi carrera fue cuando me llamó mucho la lógica, o sea, como que eh, los retos que hay detrás de todo lo que funciona, ¿no? Que no se ven, ¿no? Entonces, pero sí, lo que terminé como que, lo que al principio no me gustaba, pues ahora, aquí estamos, ¿no? <ríe>
0: Y tú, que al final eres empleado de una empresa eh, muy grande como es Accenture, ¿cómo sientes la irrupción de la inteligencia artificial en el sector laboral?
1: Buena pregunta. Pues mira, actualmente donde estamos trabajando, eh, ocupan muchas tecnologías. Ocupan muchas tecnologías, algunas las aplican en ciertos proyectos, en otras áreas, algunos les dan este, ciertos permisos, es tan grande, grande, perdón, como bien decías, Accenture es tan grande que no, no conoces como que dónde están aplicando esas tecnologías en muchos proyectos, porque hay muchísimos proyectos en Accenture, pero sí te puedo decir que yo he visto que GitHub Copilot y de verdad que ayuda un buen, o sea... Porque, bueno, para los que ya han ocupado GitHub Copilot, es como un asistente que te ayuda a escribir código de manera inteligente, o sea, es como cuando escribes un mensaje en WhatsApp para ponerlo así muy, 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 muy eh, fácil de entender, es como cuando uno pone un mensaje en WhatsApp y de repente el el autocompletador o los mensajes ahí te salen en una palabra en gris, te agrega la palabra que Piensa el WhatsApp que vas a agregar, ¿no? Porque ya para eso hay palabras que tú usas frecuentemente o el contexto de lo que estás escribiendo, ¿no? Más o menos así es con GitHub Copilot, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy chido porque lo que yo me tardaba, no, no sé, eh, una hora en hacer, yo creo que sí he visto el cambio con esa inteligencia, eh, yo creo que lo hago en 10, 15 minutos. O sea, así de fácil, describe, ahorras... Mucho tiempo en escribir código. Eh, sobre todo cuando estás enviando datos, estás, digan, eh, no sé si en la industria así le llaman, pero seteando, eh, seteando cosas, metiéndole cosas a los datos. El GitHub Copilot, no manches, o sea, eh, no manches, una, muy, una, una frase muy mexicana. Eh, sí, o sea, <ríe> te ayudó un montón, porque el, sí, el estar escribiendo código que de repente te equivocas y todo eso él así rapidísimo te dice, ah, ya, creo que estás que, lo que quieres completar esto, ¿no? entonces creo que quieres hacer esto a veces no le atina pero al menos ya te da una idea, ¿no? de que, ah creo que sí era eso, ¿no? creo que creo que sí tienes una mejor idea, ¿no? de lo que yo iba a escribir, ¿no? pero sí, yo siento que muchos programadores, a lo mejor los que no están muy metidos en la industria o apenas están iniciando siempre hay ese miedo de no, y si nos van a quitar la chamba o si nos van a quitar el trabajo, la inteligencia artificial, ¿no? Pero siento que, que no. Ah, pero nos está ayudando bastante la el, este tipo de herramientas como programadores, porque nos ahorra más tiempo en estar codificando. Así que yo siento que para las personas que le tienen miedo de que nos van a quitar el, el trabajo a los programadores, dudo, dudo a que pase y si llega a pasar, yo siento que va a pasar mucho tiempo. No sé, no soy experto en este tema, pero por ahora lo único que puedo decir es que no. No hay un miedo como tal eh, para que una inteligencia artificial nos quite el trabajo. Al contrario, nos va a ayudar a mejorar nuestro trabajo y a mejorar nuestra forma de trabajar durante eh, las actividades que uno como programador o desarrollador tiene ¿no? en la empresa.
0: Sí, yo creo que a día de hoy son más herramientas. En un futuro, pues evidentemente no sabemos hacia dónde pueden orientarse esas herramientas y si van a sustituir como tal o no, yo creo que eh, una parte del trabajo sí que se va a destruir. Y yo en eso estoy casi seguro porque al final nos no guste o no, si tú eres más óptimo haciendo tu trabajo, lo más probable es que tú puedas hacer más trabajo. Entonces al final habrá empresas que en vez de tener 10 programadores, tengan 6, porque esos 6 hacen el mismo trabajo que hacían antes los 10. Eso puede pasar. Sin embargo, también creo que a día de hoy hay mucho clickbait y mucho, sobre todo, titular que te ayuda a recibir visitas o a que tu vídeo se vea más. Si tú pones, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Entonces, claro, yo creo que las personas se han visto un poco también, yo diría, manipuladas por ese por esa sensación, por ese eslogan, por esa...
1: sí. Si no quieres que te despidan de un trabajo, o sea, si no quieres que te despidan, hazte indi indispensable, ¿sí? ¿Y cómo te haces indispensable? Trata de hacer algo que los demás programadores no hacen, ¿no? Porque como bien decías, si en un proyecto había 10 y con la inteligencia artificial ahora son 6, ¿no? O sea, despidieron a 4. ¿Por qué a ti no te van a despedir? Porque tienes que ser indispensable. ¿Cómo tienes que ser indispensable? Cosas que... Que que a lo mejor una inteligencia artificial no va a poder hacer, a lo mejor tu lógica, tu creatividad, tu forma de trabajar, esas esas habilidades que una inteligencia artificial no te va a dar, ¿no? Entonces, para las personas que, que a lo mejor se sientan con el miedo de, no, y si me despiden por porque van a hacer un recorte de personal, que, lo, que puede pasar en cualquier industria, en las mejores industrias, industrias han pasado, ¿no? Pero creo que si te haces indispensable en un proyecto, a un punto donde digan, esta persona no la podemos despedir porque eh, nos ofrece esas habilidades, tiene una buena forma de comunicarse con los clientes, eh, entiende rápido los procesos, las funcionalidades, los requerimientos. Eh, si te vuelves indispensable, si te vuelves esa diferencia entre tus compañeros de trabajo, dudo que te lleguen a, a despedir.
0: ¿Tú sientes, por ejemplo, que tu empresa eh, fomenta... Que el uso de la inteligencia artificial entre los empleados?
1: Pero lo hacen como tipo prueba, ¿sabes? Porque quieren que realmente se ocupen esas tecnologías que como empresa. Yo, si yo fuera el dueño de una empresa y voy a invertir en esas tecnologías, que la licencia no son, no son baratas, son, son caras. O sea, yo voy a ver la manera de que las, mi personal, mis empleados. Pues las, las usen, ¿no? Porque si no se están invirtiendo ese dinero en algo que, que no están usando, ¿no? Entonces siento que la, la respuesta es sí, pero lo hacen como que con un cierto número de empleados. No sé cuánto sea el número de empleados que ellos les parezca correcto, pero sí, siento que que lo hacen primero como una prueba piloto, ¿no? Y dicen, ok, vamos a agarrar a esos empleados y vamos a ver si lo ocupan, ¿no? Y de esos empleados van a decir, ok, a ver... ¿Cuánto tiempo tardó a esos empleados que sí y esos que no ocupan la tecnología? ¿Estos sí, los ocuparon, sí ocuparon esa tecnología? ¿Cómo avanzaron con su trabajo? ¿Cómo les fue? Ah, perfecto. Entonces, yo siento que hasta ese punto, una empresa, o en este caso, esta empresa donde soy ya va a decidir si va a seguir con la licencia o con, o con este, este, ¿cómo se llama? O con esa herramienta, ¿no? Pero si ven que pues, los, los empleados de ahí no la ocupan, o realmente no está haciendo... Eh, utilizada o no les sirve realmente no hay un, un avance en los tiempos de entrega, pues yo creo que pues van a quitarla tarde o temprano ¿no? de donde donde uno está ¿no? pero en mi caso sí creo que no hay un miedo como tal de que ay no, no ocupes esta herramienta o no ocupes este chat GPT ¿no? sino que es como que bueno o sea mientras entregues el código que estamos pidiendo ocupa lo que uses, ¿no? obviamente hay cosas que sí te dicen y otras cosas que no, pero en mi caso en donde soy está, está todo normal ojo, también depende del proyecto, ¿eh? porque hay proyectos que a lo mejor si alguien aquí está viendo ese video y dice, no, pues yo también trabajo en acento pero no me dicen, me dicen que no ah, bueno, a lo mejor en su proyecto le dicen que no o sea, depende mucho pero bueno, en mi caso yo te puedo responder de manera personal que sí
0: vale, vale y en cuanto a en cuanto a a ti personalmente, ¿qué recomendación harías a alguien que está estudiando programación, está aprendiendo programación? ¿Le recomendarías a una inteligencia artificial en concreto? Por ejemplo, pues apóyate en ChatGPT para mejorar esto o para aprender más de esto, o.
1: Sí, de hecho, no solamente a estudiantes de, de, de software o de programación sino creo que cualquier carrera también lo puedo recomendar. De hecho, yo tengo una hermana menor y ella estudia la carrera de ingeniería química. Y ella fue a un evento donde estuve dando una charla y ahí hablaron también en esas conferencias, hablaron sobre ChatGPT, ¿no? Yo ya había ocupado ChatGPT de hace tiempo, ¿no? Pero yo nunca le comenté a mi hermana porque no sé. Es, a veces como hermano no no no, no dice, ah, pues mira, eh, como programador, ¿no? Oye, mira, eh, hermana, mira, hice esto en programación. Y así como que mi hermana va a decir, ¿para qué me cuentas, no? Si yo no quiero saber de eso, ¿no? O no sé de eso, ¿no? Pero salió el tema de, de ChatGPT en esa conferencia. Y fue cuando mi hermana se interesó y le di, y me dijo, oye, ¿cómo le haces o cómo funciona? Y, y aparte de la conferencia que vio, yo le fui, ya le fui comentando, le di contexto, ¿no? De mi, de mi experiencia, ¿no? Y bueno, el punto es que ahora mi hermana en su carrera ocupa ChatGPT para muchas cosas, para procesos químicos, fórmulas, ecuaciones. Entonces, regresando a la pregunta que, que tú me hacías, yo le recomendaría ChatGPT como primera. Hay muchas inteligencias pueden investigar, eh, eh, pueden hay muchos videos en YouTube sobre qué inteligencia pueden ocupar, pero respondiendo a mi pregunta, ChatGPT creo que es la mejor porque para mí, para mí como persona, como estudiante también, porque lo ocupen durante la carrera un año más o menos, medio año. Eh, ahorita los estudiantes que ya, ya los que apenas entran a la universidad, pues ya tienen todas esas herramientas. Me hubiera encantado haber trabajado con esas herramientas antes, pero creo que es muy fácil de ocupar. Es como si estuvieras hablando en WhatsApp, literal, y le vas diciendo al chat GPT, oye... Eh, ayúdame en esto, no tengo problemas en esto. Entonces, yo les recomiendo que sean muy específicos, porque mientras más específicos sean, los resultados van a ser más exactos. Entonces, eh, y si también pueden hacer la pregunta en inglés, mucho mejor, porque creo que en inglés puede hacer puede investigar, tiene más datos. Entonces, puede puede darte una respuesta, todavía mucho mejor, ¿no? Pero sí, eso es una. Y, y dos, si pueden ocupar kit Copilot, si tienen el, creo que a los que son este... Estudiantes que tienen cuenta de GitHub No recuerdo muy bien si les dan esa, esa herramienta Pero si se las dan O si las tienen O si pueden hacer una prueba o algo Pues tienen la oportunidad en pocas palabras De, de utilizar de utilizar el GitHub Copilot Ocúpenlo porque Les va a ayudar demasiado, van a entender muchísimo Porque ChatGPT si te ayuda en algo como que uh, Si tú tienes dudas de Oye, ¿cómo se hace esto? Tengo duda de cómo con un ejemplo muy sencillo ¿no? cómo obtener un, el dato del sistema de mi computadora eh, obtener la fecha hora actual y, y convertirlo y pasarlo a tal campo y todo eso con Java ChatGPT ¿no? eh, lo más seguro es que sí les va a dar el resultado exacto o casi exacto, pero con GitHub Copilot, como hay código, ahí está el proyecto hay más contexto, entonces les puede dar como que el código más, más exacto, más de lo que necesitan, ¿no? Entonces ese es mi, mi, mi consejo, aprendan a utilizarlos porque yo creo que en un futuro, o no sé si ya, eh, menos yo cuando apliqué ahorita a Accenture no me pidieron algo relacionado a si ocupaba GitHub, Copilot o ChatGPT no sé si ya lo estén haciendo o en un futuro lo hagan, desconozco pero puede ser que en una entrevista te digan, oye, ¿y sabes ocupar GitHub, Copilot? Sabes ocupar ChatGPT, sabes ocupar tal de herramienta. Entonces, no sé eh, si vaya a suceder, pero sí apréndanlo, porque les va a ayudar muchísimo. Y si no se les van a pedir de trabajo, pues al menos se entienden más, ¿no? Como una inteligencia artificial puede darte algo más exacto y dices, wow, yo no había pensado de esa manera, ¿no?
0: No, totalmente. Yo creo que es un buen consejo. Al final, las, las empresas también se van adaptando y posiblemente en un futuro. No es descabellado que te pidan experiencia de uso con ChatGPT o, o GitHub Copilot o cualquier otra inteligencia artificial que vaya surgiendo. Y ahora me gustaría preguntarte por la faceta tuya de conferenciante, o sea, una persona que da eh, muchas charlas en conferencias y todo eso. ¿Cómo lo compaginas en el día a día de tu trabajo?
1: Bueno, eh... Yo ahorita en este momento llevo ya más o menos, um, empecé en todo este mundo de, de las conferencias, por llamarlo así, pero ya enfocada a la programación, porque sí he dado pláticas, he participado, es, soy una persona muy extrovertida, no me da pena, pero ojo, que yo no era extrovertido, yo era introvertido, como que yo me obligué de que yo era introvertido a pasarme extrovertido, y eso en cierto punto fue bueno, porque tengo ese mood ¿no? ese, ese, ese estado, en cualquier momento, en una plática puedo pasarme a introvertido 100%, me quedo callado escucho, ¿no? no digo nada estoy ahí en silencio, o sea, yo tengo ese mood de pasarme 100% introvertido a pasarme extrovertido al 100%, ¿no? a estar platicando, echar relajo, invitar a los que están ahí, o sea, entonces eh, pero, pero regresando al punto, eh yo empecé a dar conferencias ya relacionadas a la tecnología en 2021 porque en 2020 que fue pandemia, yo empecé a generar comunidad, empecé a generar contenido eh, empecé a crear contenido con más compañeros, de hecho siempre me ha llamado la atención como que los, las personas que están a mi alrededor como que también aprendan de lo que yo hago ¿no? Eh, entonces como que yo les decía a mis amigos oye mira vamos a hacer esto o aquello ¿no? entonces todo eso empezamos a crear contenido en 2020 y en 2021 fue cuando ya empiezo a participar un poquito más con conferencias, porque decía sí, al principio sí me llamaba la atención como que compartir lo que sé y, y hablar a las personas, pero decía, ¿pero qué voy a hablar o qué voy a decir si no sé mucho, no? Eh, ese miedo, ¿no? Como primer punto de conferencista de, ¿pero qué voy a hablar si ellos a lo mejor. Eh, las dudas que uno siempre surge, y si el tema que doy, que yo doy, ya alguien lo sabe, alguien más es experto, y si me equivoco, y muchas dudas, ¿no? Siempre ese tipo de, de preguntas que, de que pueden surgir, ¿no? Y, y de ahí, pues... Pero creo que el primer paso es quitarse esas dudas, esos miedos, porque va a suceder, pero no tengas miedo. O sea, tú, mientras investigues lo que vas a compartir, investigues bien tus fuentes, eh, hagas pruebas, practiques y todo eso, te aseguro que las personas que son expertas te van a dar la razón porque investigases bien, ¿no? Entonces, yo empecé en 2021 a dar conferencias, eh, la primera conferencia que di fue en un jacatón, eh, son de esas conferencias que todos andan chambeando, todos andan, todos andan trabajando, este, trabajando en su código, literal, no les <risa> no están poniendo atención al conferencista, pero sí están escuchando, ¿no? Porque todos andan ahí metiendo código porque ya el proyecto, el, el, el reto lo van a entregar en uno, o dos días o en unas horas, llega el conferencista a hablar, ¿no? Y entonces a mí me invitaron a dar una conferencia en un jacatón de la UNESCO. Y, y se dio la oportunidad porque unos amigos estaban ahí eh, que ya, ya estaba conociendo por medio de las comunidades, ¿no? del, del, del networking, ¿no? Entonces me dijeron, oye, César, ¿no, te, no te gustaría animarte a dar una charla eh, de hackathon. Yo dije, pues va. Y, y empecé a dar la charla. De hecho, la charla fue por medio de Discord. Eh, todos se unieron a la, la conferencia, pero... Como te digo, yo estoy bien seguro que todos andaban chambeando, estaban trabajando con su código, pero sí me estaban escuchando, ¿no? A lo mejor no me veían, no veían mi presentación, pero me estaban escuchando, ¿no? Y ahí fue cuando... Eh, no me da miedo hablar en público, pero sí fue como un miedo porque dije, es la primera vez que voy a hablar de un tema de tecnología, no sé si me equivoqué. Y mi primer tema que hablé fue sobre cinco tips, oh, no, perdón, cinco errores que cometemos como programadores, ¿no? Y hablé sobre la sintaxis, sobre la lógica, eh, sobre los repositorios, no hacer copias de seguridad. Hablé varios, eso, dentro de esos cinco consejos, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, me fue bien en esa conferencia y otros amistades me dijeron, oye César, ¿tú te animas a dar una conferencia a tal lado eh, de manera virtual? Y yo le dije, ah, pues va, vamos a darle, ¿no? Y ahí fue donde ya empezó mi camino como como conferencista, ¿no? Y, y a compartir eh, mis conocimientos eh, durante ese año que pues todavía era era pandemia. Y ya fue hasta 2022 eh, que empecé a, a, a dar una, mi primera conferencia de manera presencial. De hecho, la primera conferencia que di fue en la preparatoria donde estudié hace seis años. Entonces, este fue bonito regresar como conferencista. Eh, y de ahí, pues ya de adelante, pues he, he estado dando conferencias en universidades, en lugares presenciales, en preparatorias, en algunas comunidades. Entonces, eh, sí hay que organizarse mucho, porque, bueno, en mi caso, a lo mejor sí podía antes, porque estudiaba, entonces era como de, ah, no, no voy a esta materia, ¿no? Me salta esta materia, o esta clase, que viene, ¿no? Porque, pues, no pasa nada, ¿no? Eh, pero ahora no puedes hacer eso, ¿no? Porque estás, eh, trabajando, ¿no? Entonces, eh, aquí es de mucho organizarse, con sus tiempos, como ahorita, como estamos ahorita platicando, eh, organizarse, y pues compartir lo que uno sabe, creo que es muy bonito eso, poder, eh, compartir experiencias Porque uno dice, ah, yo también me pasó eso no Ah, sí, yo conozco a alguien que le pasó eso no O cosas así, ¿no? Pero sí, es muy bonito y pues no me arrepiento De haber tomado esa decisión Y si ustedes también tienen, para las personas que nos ven Si tienen esa ese anhelo O esa ese motivo de, de Participar, de, de compartir Lo que sepan, en, a lo mejor no Si quieren empezar dando conferencias, excelente Pero si no, empiecen Con su grupo de amigos, con lo que hagan eh, Platiquen y ahí empieza todo
0: Sí, o con sus compañeros de trabajo o cualquier cosa. El caso es iniciar el proceso para llegar a dar conferencias delante de mucha gente.
1: Sí, así es. Creo que de, no, no tiene mucho caso tener saber mucho y no compartir lo que uno sabe. no Al final, ¿dónde se va a quedar todo ese conocimiento? no Creo que ahí es donde viene el trascender lo que uno sabe, ¿no? Porque a lo mejor la gente tal vez en un momento va a decir, no, pues quién sabe quién era César García, ¿no? Pero sí se van a acordar de esos consejos o esos tips o esto, esos conocimientos que en algún momento escucharon en algún momento de su vida, ¿no? Ahí creo que trasciende uno esos conocimientos.
0: Sí, seguro, seguro que sí. Y ahora me gustaría que, además, ya que tú eres un GDG de Google, nos cuentes qué es un GDG de Google.
1: Mira, creo que ahorita ya el concepto ya es como que ya más este, claro, creo que ya hay mucha información, pero yo cuando apliqué eh, como GDG, se veía algunas palabras, algunos conceptos, pero no había como una definición muy concreta al parecer, eh, pero ya que han pasado algunos años, de hecho los GDG han existido desde hace muchos años, eh, desde el 2010-2011, eh, pero no eran muy conocidos los GDG en algunas ciudades, porque eran muy pocos los GDG, o sea, tal vez porque la gente no sabía que existían o porque no había mucho apoyo, no sé, la verdad es que no puedo responder bien esa parte porque ni yo sabía que había GDGs, ¿no? En, desde hace 10 años, ¿no? Pero creo que las redes sociales han ayudado mucho porque ya uno dice, ah, hay un GDG en mi ciudad, ¿no? O en mi estado, ¿no? Y los GDG pues realmente son comunidades, son grupos de personas donde hay un líder de ese grupo de personas, de, ese, de, ese, de todo ese número de personas que existen en esa ciudad o en esa región. Hay un líder, hay un equipo que se encarga de organizar eventos, de organizar conferencias, talleres, hackatones. Hackatones son concursos de programación, pero de una manera, una palabra más coloquial que uno dice, ¿no? hackatones, eh, organizar este, workshops, eh, organizar todo tipo de contenido, hasta panel, a paneles o serie de preguntas, donde el, en esas comunidades lo que hacemos nosotros como, como líderes o organizadores es eso, conectar con la comunidad. Ir a escuelas, ir a empresas, ir hacia hacer un evento de manera público donde la gente pueda acceder. No importa si eres un experto en COBOL o eres una persona que apenas lleva un mes en programación. Tú puedes unirte al evento y puedes aprender, ¿no? Eh, es lo padre porque a veces da ese miedo de, ¿y si voy y no sé lo que voy a hacer? Y si me preguntan, no, aquí creo que más que nada es participar, aprender de lo que uno hace. Y pues las comunidades de GDG, que yo llevo dos comunidades, llevo GDG y llevo una que es mía que se llama Código Bits, eh, pero realmente es lo mismo. Es una comunidad donde las personas aprenden ciertas tecnologías en su mayoría, pues como bien lo dice GDG, pues es una comunidad de Google eh, En su, la mayoría de, de cosas vas a aprender tecnologías De Google, ¿no? Obviamente Pero hay veces que sí se hablan de otras tecnologías Y pues no, no hay, no hay Tema, no hay problema en ese aspecto porque al final del día, lo que uno, lo único que quieren las comunidades es que la gente que está de esa, en esa ciudad crezca, ¿no? Porque al crecer la gente, empiezan a hacerse proyectos personales, proyectos de comunidad, empiezan a crearse este freelance, este, startups. O sea, si uno lo ve ya más arriba, las comunidades tienen mucho que ver porque hace que la comunidad crezca y y las personas empiecen a crear proyectos, y no sé, o sea, se pueden hacer muchas cosas, eh, entonces, ahorita ya llevo como GDG, llevo ya dos años, ya casi dos años, empecé en 2021, y, y en estar en comunidades, pues ya desde el 2020, más o menos, y pues bueno, aquí estamos, eh, aprendemos muchísimas cosas, y algo muy importante para los que son líderes de comunidades, o, o quieren ser parte de una comunidad, esto es muy importante y quiero que se lo se lo lleven eh, de todo lo que han aprendido en este, en este, en este video eh, o audio. Es que las comunidades no compiten. Las empresas sí. Las empresas sí van a competir porque quieren ganar más dinero y todo, ¿no? Y otros factores, ¿no? Pero las comunidades no compiten. Porque al final del día todas las comunidades somos una. O sea, al final todas tienen el mismo objetivo, ¿no? De ayudar a las personas, ¿no? Entonces... Eh, luego yo he colaborado con comunes de Microsoft, con gente de Amazon, he col eh, colaborado con gente de Oracle y al final no hay problema de que ah, es que es otra comunidad y no no hay problema o sea al final todos queremos lo mismo no ayudar a las demás personas a que crezcan.
0: No además es, es como una iniciativa bonita la verdad eh, qué hay que hacer para convertirte en un GDG o sea dónde tienes que aplicar o cuál es el proceso.
1: Pues bueno, si ustedes tienen el interés de aplicar, está muy fácil. La verdad es que no es tan complicado como suena. De hecho, si quieres, este Roberto, yo te comparto ahí el link para que la gente pueda entrar ahí el link y aplique. Eh, es un link sí, lo que le añadimos tiene en la, lo añadimos de a la descripción. Gente. Aquí lo vamos a dejar. <ríe> eh, <ríe> A ese link, pues nada más Se eh, se unen, para eso tienen que tener una cuenta Si es que es para GDG, ¿verdad? Eh, si, se quiere, si quieren hacerse Quieren aplicar Primero, pues, para eso ya tienen una cuenta De Gmail, ya anteriormente eh, Hacen login en la plataforma, les van a pedir Que hagan login para tener su cuenta de GDG eh, Como miembro de GDG O sea, no de GDG de, de, de una ciudad, ¿no? Como en mi caso de Orizaba, ¿no? Sino de GDG Global, ¿no? Entonces, hacen su cuenta, inician sesión con Gmail y una vez que tienen su cuenta, entran a ese link o en ese link inician sesión y ya en ese link les va a aparecer un formulario. Ese formulario, que les van a preguntar? ¿Quiénes son? ¿Qué carrera o, o perfil tienen? ¿Si ya terminan la carrera o si siguen estudiando? ¿Cuántos años tienen? Los datos básicos, ¿no? Pero ya la parte importante es cuando te pregunten... ¿Has participado en algún evento de GDG? ¿O has participado en un evento en alguna comunidad? ¿Cuál es tu interés de formar esta comunidad? Te hacen preguntas... Porque eso sí... Aquí es mucho de... De... de tener esa pasión... Por ayudar... Porque si tú quieres crearte la comunidad por creártela... Es complicado llevarla... Porque si la crees nada más por decir... Ah, llevo una comunidad de Google... Te aseguro que no vas a durar mucho tiempo porque es eh, mucha chamba, mucha chamba. Pero si tienes ese amor de decir, oye, sí quiero hacer la comunidad de Google porque me encanta ayudar, me encanta compartir lo que, eh, lo que yo sé a las personas, que las personas compartan lo que saben, no va a ser difícil. Va a ser fácil, ¿no? Para poder eh, estar en una comunidad o llevar a una comunidad. Entonces, registran sus datos. Ya que registren sus datos, se esperan como unos de una a dos semanas, más o menos, a, a lo mucho, Se tard no, no es muy tardado el proceso, y les llega un correo a su cuenta de Gmail, a la cual hicieron, este eh, iniciaron sesión, y ya en ese correo les dicen, hola, ¿qué tal? Eh, vimos tus respuestas, y para nosotros nos encantaron cómo respondiste, ah les recomiendo que respondan en español, aunque las preguntas vengan en inglés, respondan en español, porque también hay eh, líderes de, de comunidades latinoamericanas que ven tus respuestas en español y dicen ah, ok, esa persona está respondiendo porque quiere eh, hacer una comunidad en, ven, bueno, dije latinoamericana, ¿no? pero la gente que está en España también, ah, ¿quiere hacer una comunidad en España? perfecto, entonces, aunque las preguntas vengan en inglés, respondan en español sí, a veces es raro, ¿no? que vienen en inglés y respondas en español, pero así funciona la cosa ¿no? Eh, entonces respondan, le, le, en ese en ese correo les dicen, ah, ok todo cool, la verdad es que nos llamó la atención tus respuestas, así que vamos a hacer una entrevista, vamos a agendarte una entrevista dentro de unos días, te agenda la, la entrevista y ya, en esa entrevista la, la mayoría de veces, yo creo que el 80 o 90% de, de veces de, 80 o 90% de porcentaje perdón, la persona que te va a hacer las preguntas es una persona que habla español porque como tú estás aplicando por una comunidad que habla español pues no tiene mucho sentido que alguien en inglés te haga la, la, la entrevista. Lo comento, ¿por qué? Porque muchos tienen miedo en esta parte de que, no, ¿y si, me, y si yo no sé hablar inglés y me llega alguien y me hace la entrevista en inglés, ¿qué voy a responder? No, 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 tranquilos o tranquilas, no, no hay problema. O sea, va a llegar alguien que hable su idioma, o sea, bilingüe, o pero que hable su idioma y va a poder este hacerse la entrevista. ¿No? Y ya en la entrevista ya te preguntan lo mismo que te preguntaron, pero para verificar que realmente sean verdaderamente tus respuestas. Y ya después de ahí ya te hacen otras preguntas como que eh, ¿Qué harías en caso de que pase esto? Ah, pues yo haría esos. Es como como casos, ¿no? Eh, que podrían pasar en la comunidad, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué pasa si no llega un conferencista? ¿O qué pasa si hay un caso de donde se discrimina a alguien? ¿O qué pasa si eh, no se cuenta con eso? Son como casos, en ejemplo, ¿no? Eh, entonces, ya te hacen esas preguntas y te dicen, bueno, eh... Dentro de una semana, uh, de 5 a 7 días hábiles, bueno, en mi tiempo así fue, de 5 a 7 días hábiles te, hacen la, te te mandamos correo para ver si eres candidato para ser este líder de GDG, ¿no? De tu ciudad, ¿no? Y ya esperas esos 5 a 7 días, te llega un correo y ya pues esperemos, afortunadamente te llega un correo que te diga que fuiste aceptado, ¿no? O aceptada ¿no? Y ya. Ahora, eso es cuando no existe un GDG en tu ciudad. Si ya existe un GDG en tu ciudad, si ya existe uno porque ya lleva alguien una comunidad lleva ya tiempo llevando una comunidad así lo recomendable, aquí viene un tip este, este tip te lo voy a dar o se los voy a dar, de un líder de comunidad uh, qué es lo que nosotros vemos en, la, en las personas para que los aceptemos como equipo como comunidad aceptamos a cualquiera ¿no? pero como equipo ¿qué vemos? ese es un consejo eh muy pocas personas, muy pocos organizadores de GDGs de Google les dicen esto pero mi consejo es sean eh tengan, tengan la iniciativa de hacer las cosas, ¿sí? sean voluntarios, ¿sí? hagan, hagan ruido, es la palabra, ¿no? Que digan, oye, aquí estoy, ¿no? Yo quiero ayudarte, ¿no? O sea, si hay un evento o hay un evento virtual, eh, comenten en el chat, hagan preguntas. Háganse, hagan brillarse, o sea, háganse notar. Si son eventos presenciales, participen, ¿no? Lleguen, aunque al principio vas, vas a ver, se, va, no, se va a ver raro, pero pero se va a notar la iniciativa, ¿no? De que, oye, soy tal persona, quiero ayudarte en el evento. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Quieres que te ayude con hablar de las personas que pasen al evento? Organizarlas. Eso demasiado eh, son como puntos que ayudan mucho a las personas si quieren integrarse al equipo. ¿Por qué? Porque así ha pasado. Ha, ha, habido, ha habido dos personas, no, tres personas en el equipo que se han unido a GDG, Orizaba, eh, la comunidad que llevo de Google, eh, en mi ciudad. Y tres personas fueron así como que, oye, yo quiero participar. Entonces no vayan y lleguen y digan, oye, quiero unirme. No, eh, o sea, no es que no sea mal, pero creo que el, lo más importante para impactar a los líderes de esa comunidad es llegar y ayudar. Eh, porque cuando ya tú hagas la pregunta de, oye, ¿cómo me puedo unir a tu equipo? ahora sí, ya puede ser la pregunta porque ya ayudaste, ya hiciste cositas ya ayudaste en la organización ya te pueden decir, ah, pues mira vimos que tú nos apoyaste ya te explico, te explico cómo, cómo puedes unirte ¿no? ya ellos te van a decir, dependiendo de las comunidades cómo puedes ingresar ¿no? pero ese es un consejo que les doy por si quieren unirse a, una, a un GDG que ya existe hagan ruido, háganse notar y les aseguro que en unos meses o unas semanas, les aseguro que la, la propia comunidad les va a decir, oye, César, intégrate a nuestro equipo porque vemos que eres una persona que le gusta ayudar a la comunidad, ayudar a los, a los miembros, ¿no? A los estudiantes, a las personas, a que sigan aprendiendo.
0: También es un buen consejo para la vida en general. <risa> no, no te quedes sí, parado, también. sino da la nota.
1: <risa> sí, 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 sí. Creo que si quieres ser parte de algo, o sea aquí estoy, ¿no? Yo quiero hacerlo, ¿no? Quiero participar, quiero ayudarte, ¿no? Y así de esa manera vas a crecer. No esperes a que te llegue un mensaje y que digas, eh, oye, mira, tenemos interés en ti, no. Tú inicia, tú inicia, tú inicia, porque así te vas a abrir camino. Y como bien lo decía, no solamente en GDG, sino si en la vida, ¿no? Empieza a abrirte abrir camino para poder llegar a esos lugares donde tú quieres llegar, ¿no? Hacer networking, crecer, aprender, preguntar, preguntar. Todo ese tipo de cosas ayuda muchísimo.
0: La entrevista para ser GDG te la hace otro GDG o alguien de Google. Eh,
1: Esa parte no sé muy bien todavía con exactitud porque hay organizadores. O sea, existen organizadores en ciudades. Eh, de tu estado o de tu distrito, dependiendo el contexto de tu país o cómo lo llamen, pero existen organizadores por ciudad, ¿sí? Por ciudad. Aunque en ese distrito haya muchas ciudades, cada ciudad tiene su organizador. No existe un organizador por distrito, no, 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 sino por ciudad, ¿sí? Eh, en este caso, en la Ciudad de México, no hay un organizador de Ciudad de México o de todo la, el estado de Ciudad de México, si no, es, si no hay organizadores de diferentes delegaciones, eh, dependiendo, ¿no? O universidades, porque también hay, hay casos que hay organizadores de universidad, pero... Ahora sí, no no saliéndome del tema, eh, sí por ciudad, pero por país, bueno, o por países, hay un organizador o dos organizadores que llevan toda la, todo, lleva, lideran todas las organizaciones de todo ese país o de todos esos países, dependiendo de dónde de sea el lugar. En nuestro caso tenemos a dos líderes que son los responsables, a, son a los que nosotros les... Les damos cuentas, les damos informes, les damos reportes de lo que estamos haciendo a esas dos personas. Ellos se encargan desde México hasta Brasil, sí, desde to toda la parte de, o sea, porque aparte hay un organizador de América del Norte, ¿no? Que es, bueno, no de América del Norte, sino Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, este, pero sí, a esas dos personas son los que te hacen la entrevista, sí. No realmente no sé si trabajen para Google nunca nunca les he preguntado, pero sí eh, tienen yo creo que un contrato o algo, no sé, no no sé muy bien con exactitud, pero si sí son esas dos personas que te hacen las preguntas, ya sean ellos dos o uno de ellos dos o el responsable de la organización de esa región, y ya te hacen las preguntas, ¿no? Para ver, ah, okay. Si ya si, si tú aplicas y existe una ciudad que tenga que tenga este una, una comunidad, pues no lo hagas porque pues Vas a perder mucho tiempo en, en hacer la entrevista cuando lo que puedes hacer es ir con, lo, con el equipo de esa comunidad que ya existe y aplicar, ¿no? E intentar. Pero si, si no existe, por ejemplo, imaginemos que no existe un GDG Madrid, ¿no? Por decirlo así. O no existe GDG Barcelona. No sé. Entonces, uh -huh. aplica. Tienes ahorita la oportunidad de que no hay ninguna comunidad de Google. Aplica y te aseguro que pues lo más seguro es que te acepten. Pero si sí, ellos son los que te hacen las preguntas.
0: ¿Y ser GDG es incompatible con ser GDE?
1: Ah, miren, aquí es como un consejo que igual les puedo dar. Tengo amigos que son GDE. Eh, hay dos caminos que pueden llegar a ser GDE si, si, si su idea es GDE. Hay dos caminos. La primera es aplicar directamente a GDE que son los Google Developer Expert son expertos en esa uh -huh. tecnología por ejemplo hay GDE en Flutter en en, en Go creo que también hay creo, no, no no sé muy bien, creo que también en diferentes tecnologías, en Firebase depende de las tecnologías de Google, entonces para aplicar, no recuerdo bien lo que te piden exactamente en este momento, pero que yo yo recuerde te preguntan Obviamente, estás en un examen de esa tecnología, obviamente. Lo más seguro es que el examen va a ser difícil, porque pues eres un, vas, vas a convertirte en un experto, pues el examen va a ser difícil, ¿no? Para que te conviertas en un experto, ¿no? Es una. Y segunda, el examen, ahí sí, que los que me han dicho, el examen es en inglés, así que lo recomendable es que pues sepas hablar inglés o, o sepas responder en inglés eh, escrito. No sé bien si el examen es así como ahorita en, en esa llamada donde estamos o de manera en un formulario. No 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 sé muy bien en esa parte, pero sí, te piden inglés. Y ese es el camino para convertirte en un GD, ¿no? Y pues los beneficios es que, pues, te vuelves conferencista también, porque si necesitan un GDE en algún evento, pues Google te apoya y te lleva a esas ciudades, ¿no? Y aparte, el tener ese rol, ¿no? O ese perfil de que, oye, en mi currículum, ¿no? En mi CV, oye, yo soy GDE, pues la verdad es que sí te ayuda mucho, porque ya eh, la gente dice, ah, ok, este, o las empresas dicen, ah, ok, ¿qué más necesito pedirle a esa persona si es un GDE, no? Eh, o sea, como que ya es como una como una carta de presentación, ¿no? Pero bueno, ese es el camino para convertirte en GD de manera directa. La otra manera es que te vuelvas GDG, o sea, te vuelvas líder de Google. Y una vez que te conviertas líder de Google, de un grupo de Google, apliques para GD. Y el camino no es tan difícil, porque ya hay personas que te pueden decir: Oye, mira, aprende esto, esos son los tips, esas cosas que posiblemente pueden venir. O sea, te dan como que un poquito más de, de consejos y experiencias. Y aparte, llevas. Ya llevas contexto, ya llevas eh, algo que te presente porque ya fuiste líder de una comunidad de Google, entonces ya como que te ayuda un poquito, ¿sí? No te no te, eh, no te este, asegura que vas a ser un GD, no, 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 porque tienes que saber, pero sí te ayuda un poquito porque dicen, ah, esa persona que aparte va a ser GD o quiere ser GD, ya ha sido parte de nuestras comunidades, ¿no? Entonces eso eso ayuda, ¿no? Yo la verdad es que en un futuro si yo me quiero convertir en GDE, en Flutter lo más seguro, me gusta mucho el desarrollo móvil, pero es un consejo que les puedo dar para que, para que puedan aplicar como GDE. Y pues es la gran diferencia, GDG pues son comunidades y GDE son personas que se convierten en expertos de esa tecnología y que después se tienen que, eh, tienen que compartir o difundir sobre esa tecnología a más personas, es su responsabilidad, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Al final un Google Developer Expert te conviertes porque eres divulgador sobre los conocimientos que tienes sobre una tecnología. Muchos de ellos necesitan tener, en plan, eh, creo que la pregunta incluso que te hace Google es oye, ¿qué estás haciendo tú para compartir este conocimiento?
1: Sí, y, y tú puedes responder ahí, ¿no? Si ya, ya eres un GDG. Puedes decir, ah, pues mira, yo, yo llevo una comunidad de Google, eh, hicimos eventos de esta tecnología, hice sus proyectos con la comunidad, o sea, son puntos que suman porque ya es, ya es más fácil, ¿no? Y son cosas que te puedes comprobar mucho más fácil, ¿no? Porque está la plataforma donde están todos los eventos de esa tecnología que tú, tú hiciste con tu comunidad, y dicen, wow, pues, ¿qué, le, ¿qué te puedo decir? ¿No? Si, ¿qué has hecho por la comunidad o qué has hecho por compartir esta tecnología? si eres un GDG, ¿no? O sea. Y ya exacto. son cosas que suman para responder.
0: Exacto, exacto. Y ahora, si te parece bien, vamos a pasar a la última parte de, de la entrevista, que es una ronda relámpago de preguntas, ¿vale? Consiste en, pregunt en responder sin pensar mucho y lo que te salga de dentro, ¿vale? Perfecto. Venga, vamos a por ello. Primer lenguaje de programación que aprendiste. Sí, más, más ¿Lenguaje favorito y por qué?
1: Java. Siento que es como un amor odio porque al principio no me gustaba, pero pues aquí andamos.
0: <ríe> <ríe> vale. Framework favorito y por qué? Eh,
1: siento que es Spring Boot porque creo que fue de las tecnologías que me ayudó muchísimo a aprender Java, pero como que a un nivel ya más laboral, más profesional.
0: ¿Cuál crees que sería el mejor lenguaje de programación para aprender a programar?
1: Ah, eh, la pregunta para mí sería eh, Python, porque como que es más fácil de entenderlo, ¿no?
0: Vale. ¿ID favorito? ¿Se acepta Visual Studio Code como ID?
1: Ok. Uh, tiene poco tiempo que lo ocupo, pero me gustó muchísimo. ahí día. Me encanta.
0: Vale. Luego, ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
1: <risa> le diría dos cosas. Una que se fue a estudiar, pero otra que nunca dude de lo que de sus talentos porque <ríe> tiene la capacidad para lograr mucho de lo que se imagina de lo que puede lograr.
0: Qué bonito, qué bonito. Y ahora las dos preguntas <ríe> un poco más polémicas de, de este podcast que son básicamente Salcientes. bugs resueltos la última semana y dinero generado el último mes.
1: Ok, preguntas alcientes. ¿Bugs generados, verdad? que se, ¿Que se resolvieron o que no se han resuelto?
0: Resueltos, resueltos.
1: Ok. Um, yo tengo mucho tema con los test. Apenas estoy aprendiendo. Porque en la universidad, bueno, en mi caso, no no este, no este, no nos enseñaron mucho esa parte de, de no solamente codificar, sino probar el código, ¿no? Entonces, eh, de las cosas que he resuelto eh, en, los últimos, en las últimas semanas son los test. Tengo mucho tema en eso. Tengo que aprender a, a hacer bien los test. Eh, y luego llevo horas, horas testeando lo que hice Y sí, sí me cuesta trabajo Pero bueno, al final sí, se, sí quedaron bien los test y, y se subieron, no Se deployó al final Así que bueno, esa es una eh, Dinero Pues mira Es que, a ver, voy a checar rápido aquí No sé, porque tengo que decir, creo que el dinero en dólares, ¿no? Digo, para bueno, que en se dólares
0: que o más. en pesos mexicanos, lo que tú quieras
1: Pues mira, a ver a pesos mexicanos a dólares ahí está pues yo creo que como como unos 15, 18 mil tal vez, sea, sea el obviamente en pesos mexicanos ahora vamos a poner 15 mil que sean como unos 800 o sea, 18
0: mil pesos mexicanos
1: sí yo creo que como entre 900 y 1000 dólares
0: bueno, está muy bien, está muy bien.
1: <risa> Para ser junior creo que está bien. Ah, bueno, al principio.
0: Claro, sí, sí, sí. Pues con esto hemos llegado al final del podcast. <risa> Espero que hayas estado muy cómodo, que te lo hayas pasado bien. Eh, me ha encantado, la verdad, todo lo que nos has contado, sobre todo la parte del GDG, que yo personalmente no conocía nada de, de esa faceta. Así que muchísimas gracias por aclarar todas esas dudas. Y sinceramente... De nuevo, gracias por venir a este proyecto y espero que lo hayas pasado muy bien.
1: Gracias a ti, gracias por, por la invitación, esperamos ahí estar en otros proyectos. Igual a mí me encantaría también eh, a ver si hacemos algo después aquí en GDG o en Código Bits. Ahí te invitamos ahora de nuestro lado eh, para ver qué, qué, se, qué se puede armar. ¿no? Y por muchas supuesto, gracias por supuesto. y un saludo, un saludo a tu comunidad, y a... que está muy chido.
0: Sí, y a todo el mundo que nos está viendo, eh, un fuerte abrazo y recordad que en la descripción de este vídeo tenéis todas las redes sociales de César para que podáis preguntarle todas las dudas que queráis, y también recordar que este episodio lo tenéis en plataformas como Spotify, iTunes, Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y un abrazo para todos.
1: Chao, chao, chao.